0: konnte also nicht mir selbst ein Bild davon machen. Aber wie gesagt, ich habe ich hab geschrieben, dann wurden mir geantwortet, ihr geht's gut, oder ich habe meinen äh, zweitältesten Bruder angerufen und gesagt, sag mal, was ist jetzt, wie, wie, wie ist der Stand der Dinge, ja, alles gut soweit, er hat sie gerade nach Hause gebracht, sie waren gerade da, sie waren gerade hier, es würde alles laufen. So, dann das setzt man sich natürlich ein wenig zurück und sagt, okay, wenn es läuft, dann ähm, läuft es. Und dann ähm, weiß ich noch, das war dann ich hatte Mittwoch auf Donnerstag wieder Dienst, meine 24 Stunden, komme komm vom Dienstag dann direkt wieder angerufen und mal, wie sieht es aus, gibt es irgendwas Neues, sollte auch heute ins Krankenhaus kommen. Ähm, ja, Sie sind jetzt gerade im Krankenhaus. Dann habe ich gesagt, dann gib mir doch mal bitte den Arzt, weil es geht ja so nicht weiter. Ja. Gibt es ein Blutbild? Nein, gibt es nicht. Dann ich sage ja gut, gib mir mal den Arzt. Der Arzt sagte mir, ja, äh Sie ist gerade kollabiert und ähm, hat ihr Sauerstoff gegeben. Jetzt ginge es ihr besser. Die würden sich jetzt bemühen, herauszufinden, was sie hat. Und wenn sie dann die Diagnose haben, dann melden sie sich sofort bei mir. Gut, ich nach Hause gefahren, habe mich hingelegt. Nach einer Stunde konnte ich nicht mehr pennen. Wieder hoch, wieder angerufen. Nee, gar nicht. Ich habe geschrieben. Und dann kam nur die Nachricht, it's too late. <lacht> habe ich gesagt, so was ist too late? Ich sage, so, ja, sie ist gerade verstorben. Und ich sage, so, nein, ist sie nicht. Das war für mich mhm. so putze, putze, alles fällt gerade zusammen so kurz gefasst, überlegt, was passiert ist, habe dann kurz ähm, ja, nochmal die Nachrichten durchgelesen. Da ist mir erst dann zu dem Zeitpunkt sofort aufgefallen, sie ist ähm, illiterate, also sie kann nicht lesen und richtig lesen und schreiben. Ja. Und das, was sie zurückgeschrieben hat, war aber teilweise richtige Rechtschreibung. Ja. Das heißt, das konnte sie gar nicht geschrieben haben. Irgendjemand anderes hat das, hat das für sie geschrieben auf ihrem Telefon. Ja. So, dann hat bei mir Klick, Klick, Klick gemacht erst in dem Moment. Und da war es aber schon zu spät und ähm, ja, es war großer Schock, ganz großer Schock. Und du lernst gerade deine Mutter kennen und bist ja. gerade dabei, diese Bindung aufzubauen, die dir das ganze Leben gefehlt hat, und dann wird sie dir so krass genommen, irgendwie. Und ähm, da habe ich erst gemerkt, so, obwohl ich so privilegiert bin, obwohl ja. ich in Deutschland lebe, obwohl ich die Möglichkeit gehabt hätte, sie herzuholen, ist mir das passiert, was den Leuten da unten jeden Tag passiert. Ja. Gehen in ein Krankenhaus, um zu sterben. Und ähm, da war halt diese Idee geboren, zu helfen, also da zu helfen. Ähm, ich habe dann. Ich war dann da zur Beerdigung. Die haben die Beerdigung ewig hinausgeschoben. Ich glaube, sie ist gestorben im, im September. und Oktober, nee, Ende, Ende Oktober war es die Beerdigung gewesen. Also Ende, fast Ende passt sechs Wochen später erst. Ja. Ich war dann da vor Ort. Während ich da war, ich war zu dem Zeitpunkt schon in der Schönklinik in, in hamburg eilweg habe ich einen Anruf von jemandem bekommen, von einem, der, der dort arbeitet, stellvertretender Chef der, Psych der Psychosomatik, glaube ich, der, mir, ähm, der mich gefragt hat, ob ich Betten gebrauchen kann. Ich sage, Ja, warum nicht? Ähm, kann man immer gebrauchen. Ich habe zu dem Zeitpunkt immer, wenn ich nach Ghana bin, so kartonweise ja. äh, Sachen mitgenommen, um die zu spenden, habe aber gemerkt, so diese großen Krankenhäuser, das bringt nichts, denen da was zu geben, weil die verteilen das unter ihren Leuten, besonders ja. verkaufen das und dann ist das ist das weg, aber es kommt nicht beim Patienten an und deswegen bin ich da schon im großen Bogen. Ich habe es dann meistens nach EGWÖ geschickt oder habe mir kleinere Häuser gesucht, wo ich dann persönlich hingegangen bin und gesagt habe, hier, Medikamente, äh, Verbände, was auch mhm. immer, Bitte schön, ähm, könnt ihr was mitmachen, wenn ihr wollt. Und ähm, dann kam halt diese große Schwung Betten. So, und dann stand ich da, Becken, was machst du mit Betten? Ähm, hab dann einen Sessel angerufen, mit denen habe ich halt die, äh, die, die, die Beerdigung organisiert. Und habe ihn gebeten, mal sich umzuhören, wer das gebrauchen kann. Ja. Und das war eigentlich seine Idee, gar nicht meine. Dass er, dass er sagte, du Vater, ähm, warum willst du das jetzt schon wieder spenden, auf die Gefahr hin, dass zwei Drittel nicht ankommen, wo sie ankommen sollen? Lass mhm. doch ein eigenes Ding starten. Du hast das doch mal schon mal im Kopf gehabt und vielleicht ist jetzt die Zeit dafür. Und dann sag ich sage, okay, wie stellst du es dir vor? Und dann meinte er, ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe mal in meinem Dorf, wo ich wohne und arbeite, da gibt es auch ein kleines Krankenhaus. Es hat 30 Betten gehabt am Anfang. Ist innerhalb eines Jahres hat es sich finanziell so aufgestellt, dass es auf 90 Betten sich ja. äh, steigern konnte. Und ähm, da er arbeitet für SNIT, das ist die Sozialversicherung dort im und die ähm, haben natürlich die ganzen Zahlen von Mitarbeitern etc. Und so ja. da konnte er sich alles mal angucken und hat dann so, ein, so, ein, so, eine, so, eine, so eine Rechnung aufgestellt für mich. Und ich habe dem das angeguckt, gesagt, stimmt, passt, weil die Investition ist wirklich nicht wirklich groß, verglichen zu hier. Ja. Letz Let's give it a try. Und habe dann ein Konzept dazu geschrieben. Hab das, ähm, noch, musste es noch ein, zwei Punkten adaptieren. Wollte initial sogar auch gucken, dass ich da, ähm, es gibt da so ein paar Förderungsmöglichkeiten, die man beantragen kann. Ähm, musste ich mich schnell von verabschieden, weil unter anderem teilweise meine Kriterien nicht, nicht aus, lang, ausreichten, beziehungsweise ich durch diese, durch diese ähm, Kriterien gezwungen wurde, mit Institutionen vor Ort zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, das ist einer der größten Stolpersteine und ich würde, ich behaupte sogar, das ist der größte Stolperstein, warum Afrika nicht aus der Krise rauskommt, weil es dort diese Instanz gibt, einmal die Politik bzw. die Regierungen plus halt die Religion, die alles, was von außen an Subventionen kommt, direkt assimilieren. Das ja. wird aufgesaugt wie, nee, weiß ich nicht. Das ja, war ja. Tropfen Wasser auf der Sahara. Äh, auf dem Sahara. <lacht> das ist sofort weg. Und ähm, das kommt niemals da an, wo es ankommen soll. Und dann wirst du gezwungen, durch unsere Behörden oder durch auch ähm, internationale ähm, äh, ja, Bank, Banken etc., wirst du gezwungen, genau mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Ja. Also, das ist. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit, seit zwei, drei Jahren, habe ich jetzt mein Konzept zusammen und weiß, warum die das machen. Man muss halt dort Leute installieren, die einen ermöglichen, da weiter Raubbau zu betreiben. Und das kann man nicht machen, wenn man den Leuten das wegnimmt, was sie halt haben. Nämlich ja. Also muss das Ganze sozusagen so ein Give and Take sein. Und dann wird halt auch ein Auge zugedrückt, wenn 40 Milliarden verschwinden. Ja, ja das, das ja, okay. muss man sich wirklich vorstellen. Das ist tatsächlich so. Ne? Das ist die ja. Realität und so läuft es einfach ab. Ja, und so läuft es halt ab. Und ähm, ich habe dann mir entschieden, okay, wenn es nicht über den Weg geht und ich jetzt nicht zwei Millionen irgendwo beantragen kann, dann muss es so gehen, wie die anderen es machen. Stein bei Stein und äh, Bit bei Bit. Und das machen wir jetzt. Und ähm, ja, also wie gesagt, der Anstoß war, war sozusagen, der Triggerpunkt war der Tod meiner Mutter. Der Anstoß dann kam durch meinen Bruder. Und ähm, ich habe dann meine ganzen Energien, die ich vorher in Hamburg halt äh, verdingelt habe, mit äh, was weiß ich was für Gedankenhilfe, habe ich dann komplett mal outgesourced und ähm, habe da dann sozusagen das eingestellt. Ich habe dann, wie gesagt, damals auch den Bruch leider mit meinem damaligen Partner Emanuel gehabt, weil der wollte auch die Bänden irgendwie spenden, um mhm. dann halt sich ähm, zu profilieren bei ein, zwei Krankenhäusern. Aber ich habe gesagt, das, ähm, das ist nicht. Ja. Es, wir müssen da jetzt was Nachhaltiges produzieren. Wir müssen etwas machen, was anders ist als jemals zuvor. Und dieses, das, ähm, das weiß auch, das ist noch wenige, es gab gerade neue Studien in England, die Schwarzafrikaner sterben in der Regel 20 Jahre durchschnittlich früher als weiße Europäer, weil sie teilweise mehrere Jobs gleichzeitig haben, um sich in ihrem Land zu versorgen plus ja. im, im, im Heimatland auch noch die Familie zu versorgen. Das heißt, sie haben riesengroßes St Stress- und äh, Stresspensum, haben ein riesengroßes Arbeitspensum und äh, halten natürlich nicht viel von Prophylaxe etc. Das heißt, sie ja. gehen auch zur Vorsorge in Untersuchungen etc. Et das heißt, viele haben relativ früh schon Diabetes, viele haben äh, unentdeckte Karzinome, also Krebserkrankungen, die nicht entdeckt werden, die dann halt zu spät entdeckt werden. Ähm, äh, viele sowas wie, teilweise ist auch leider noch HIV ein Thema, ja. äh, wo dann gar nicht jetzt, heutzutage muss keiner an HIV sterben, aber die Leute wissen es einfach nicht, dass sie dann krank an solchen Sachen sind. Ja. Die gehen ihren Krankheiten zur Kirche, die Kirche erzählt ihnen dann irgendwas, über, über Zeit sehen und ähm, wenn sie da und da spenden, dann wird es schon und letztendlich krepieren die Leute in, in Europa, in Deutschland, in London und sonst irgendwo ähm, an Krankheiten, die kein Todesurteil sind ja. und, und das ist halt so maßgeblich, wo man einfach dann für sich entscheiden muss, wie kann ich es ändern und ich glaube nicht, dass ich es ändern kann, indem ich sage, ihr kommt alle jetzt nach Deutschland, weil dann ist halt diese große Debatte, die jetzt gerade durch die AfD halt angestoßen wird, halt umso größer, dass sich viele Leute hier auf den Schlips getreten fühlen, weil sie sagen, die nehmen uns was weg. Ja. Das Lustige ist, ähm, es ist kein deutsches, es ist kein äh, europäisches Problem. In Ghana denken die Leute genauso über die Leute, die aus Albury Coast kommen oder von sonst irgendwo kommen, die Arbeit suchen. Die denken auch, die kommen und nehmen uns die Arbeit weg. Ja, das ist einfach ein menschliches Ding. Ja, es ist ein menschliches Ding. Und deswegen ist es für mich auch jetzt nichts Fremdes, wo ich jetzt sage, das ist jetzt was Schlimmes. Ich kann durchaus verstehen, wenn äh, Herbert Müller sagt, irgendwie, ich habe keinen Bock auf die Ausländer, die sonst was machen. Weil er nicht natürlich nicht sieht, was von ein haben die, wo kommen die her? Warum kommen die eigentlich her? Ja, Wenn ich diesen Herbert Müller mal für fünf Wochen mit nach Ghana nehmen würde, dann würde er wissen, warum die hierher kommen wollen, ja, ja. um auch <lacht> klar. zu bleiben. Aber du kannst natürlich jetzt nicht diese ganzen, diese halbrechte Gesinnung kannst du nicht nach Afrika schicken und sagen, guckt euch das mal an und dann überlegt euch das nochmal. Und am Ende des Tages hilft es ja keinem. Unsere ja, Ressourcen sind ja hier auch limitiert. Und du kannst ja jetzt nicht die ganze Welt hier einladen und sagen, komm, wir machen, jetzt, äh, wir machen jetzt die Tür und Tor auf und es wird schon klappen. Das wird eben nicht klappen, das sieht man einfach, weil es wird immer Unmut aufkommen. Und es, diese Umverteilung geht einfach zulasten des Gemeinschaftsfriedens. Mhm. Und ich, ich sehe es auch, dass ein Mensch, egal ob Ghana oder sonst irgendwo, ein, ein, ja, ein eloquenter und gebildeter Mensch, der dort ausgebildet ist, kann dort unten viel mehr erreichen mit seinen, mit seinen Ressourcen, als wenn du den hier in irgendein Klima des teilweise Rassismus, in ein Klima der des unwillkommensseins und in ein Klima, des erstmal sich behaupten müssen in einer Wirtschaft, die er gar nicht kennt. Ja. Du, 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 du wirfst ihn sozusagen den Haien zum Fraß vor und er kann sein seine Potenzial gar nicht komplett voll ausschöpfen, so wie er es brüchte. Ich bin ein ganz anderes Beispiel, weil ich bin hier groß geworden, aber für jemanden, der von dort kommt, hierher, ist es ein ganz anderer Schnack, groß zu werden und erfolgreich zu sein. Ja, und ich glaube, du nimmst diesen Menschen ganz viel Potenzial, wenn du die da von da wegnimmst. Du nimmst den Land ganz viel Potenzial, wenn du solche Menschen dort wegnimmst oder ja. weglässt. Und deswegen ist das keine Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit geht da los, wenn man sagt, wir müssen es schaffen, dass die Leute sich dort wohlfühlen, dass sie dort versorgt sind und dort sagen: Hier bin ich, hier möchte ich bleiben und hier ist alles gut. Und das hat, ähm, das versuchen ein, zwei Leute, gibt auch. Einfach große Politiker, die das versucht haben, die wurden dann um die Ecke gebracht, <lacht> als, als sie es versucht haben, weil das halt was kostet. Ja. Und kostet, das heißt wieder Umverteilung, das heißt wieder von den Neben, von den Haien nehmen, die es äh, brauchen und meinen, sie, sie, sie verdienen es, weil sie einfach da oben stehen. Und die Haie lassen sich nicht gerne ihr Essen wegnehmen. Und ähm, wenn man da einfach da zu sehr, zu schnell erfolgreich ist, beziehungsweise die merken, da kommt einer, der nimmt uns was von unserer, von unserem Kuchen weg dann äh, skaliert es, es auch ganz schnell da unten. Und das ja. ist halt auch mit einem, einer der Stolpersteine, die Nachhaltigkeit in Afrika nicht möglich machen, denke ich. Einmal, wie gesagt, dass wir hier Raubbau betreiben müssen und wollen, um unser Lifestyle aufrechtzuerhalten, aber andererseits halt auch, dass die Leute da unten, die davon profitieren, das nie zulassen werden, dass da jetzt irgendein Heilupai daherkommt und meint, er muss das mal ganz umstrukturieren und eine Mittelschicht aufbauen und die Mittelschicht saugt Geld ab.
1: Und das, das ist ja vielleicht auch so, dass, das wirklich Fatale daran ist ja, dass trotz dieser grausamen Tatsache, dass wir hier unseren Raubbau betreiben, es theoretisch möglich wäre, ja, ja. in Afrika für die Menschen dort dennoch sich weiterzuentwickeln und weiterzukommen, Mittelstich zu bilden, aber dass ja. das vor Ort einfach, das ist nicht erlaubt, das wird einfach ja. verhindert. Einfach und. froh, dass du da warst und da halt dir sein eigenes Bild. Ja, es Bild. ist wirklich, es ist also, es ist nicht nur dieses eine andere Welt und ich mache eine Safari, gucke mir Elefanten an oder sonst ja. irgendwas, sondern dort vor Ort zu sein und die Menschen dort in ihrem täglichen Leben auch, ich bin ja, ja. durch euch, durch dich natürlich dann auch an, immer so an Orte und Menschen geraten, an die ich ja so nie gekommen wäre als normaler Tourist irgendwo. Und ja. es ist einfach wirklich ein komplett anderes. Und wir sind da durch Gegenden gefahren, da stehen Häuser, die habe ich hier in Hamburg noch nicht an der Elbschüsse stehen sehen. <lacht> Da stehen wirklich, da stehen, da stehen Anwesen, wo du denkst, da wohnt der Präsident und das ja. ist dann irgendjemand, der halt sonst irgendwas betreibt.
0: Ich habe gestern, bevor gestern, eine Sesse äh, <lacht> eine Nachricht von so einem Typen geschickt, der halt auch meinte: Ja, wir, Afri also, der lebt in Lana. Äh, wir Afrikaner müssen zusammenhalten, wir müssen die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen wir müssen uns nach vorne blicken, um in der Zukunft halt gemeinsam stark zu werden. Und äh, dann kam halt ein, so ein Seithieb von einem Cousin, der meinte, ja, ja, Seithieb von Wesen. 600 Millionen hat der Typ irgendwie auf seinem Konto. Ja. <lacht> US-Dollar, nicht irgendwie Cities oder so. Und ja. ist klar, dass der jetzt halt da herrige. Was macht denn der Typ, dass er 600 Millionen US-Dollar hat? Ja, der hat ein paar äh, Kirchen, ist Pastor irgendwie oder <lacht> irgendwie, keine Ahnung was. Und dann muss man sich die Summe mal vor, auf der Zunge zergehen lassen. 600 Millionen ja. US-Dollar auf dem Konto. Weil du Prediger
1: bist.
0: Ja. Das ist eine Summe. Ja. Ich bin bis jetzt sprachlos. Ich habe auch gesagt, vielleicht sollte ich doch mein Arzt sein, auch im Nagel nicht nur Prediger werden. Das hast du
1: erzählt. Wir sind da ja, wenn du da durch, durch Accra fährst, sind ja überall diese ganzen riesen Schilder da aufgestellt und diese, diese Pastor hast du nicht und so Vater der und der, die sind da ja richtig wie hier bei uns letztendlich irgendwelche Fernsehstars aufgestellt. ne? Und das ist da ja richtig so. Und das ist da wird halt mit Religion, und das ist gut, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und da geht es dann auch richtig auseinander, weil da wird mit Religion einfach richtig Schundluder betrieben. Und da kommt das halt auch her. Ne? Da wird das einfach die Unwissenheit der Menschen, die Hoffnungslosigkeit der Menschen, wird einfach ausgenutzt. Und darauf wird dann halt letztendlich die Kohle gemacht. Ja. Und dann ist ja das Ding, dann kommt halt einer, und das ist eigentlich das, das, ist das Faszinierende an der ganzen Geschichte überhaupt, da kommt einer wie du und sagt, nee, wir machen das jetzt ganz anders. Und dann heißt es eben von klein auf, Stein auf Stein wird hier jetzt ein Krankenhaus gebaut und man darf nicht vergessen, dass du erstens in Deutschland lebst, du hast hier dein Leben, hier ist alles, dass du zweitens hier ja auch dann, du hast jetzt hier schon ein Kind, also ne, du bist ja auch deswegen tatsächlich nach Düsseldorf gezogen, aus Hamburg raus, hast das auch noch gemacht und du musst das halt alles noch organisieren und managen, dass das überhaupt funktioniert, plus das ganze Finanzielle, das ja auch letztendlich auf dir lastet, das ist ja, du arbeitest als Chirurg und das ist vielleicht auch wichtig, das nochmal zu erzählen, du äh, arbeitest eigentlich die ganze Zeit. Du bist eigentlich nur am Arbeiten. Du, jetzt, wo wir gerade sprechen, bist du gerade aus dem, aus dem Krankenhaus gekommen ja. und äh, hast dann irgendwie heute frei, was dann aber letztendlich ja auch nicht viel Freizeit für dich heißt, sondern du hast halt noch Ryan und so weiter und so fort und dann bist du halt, du bist ja nur am Arbeiten und letztendlich also wie das, 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 das reicht ja nicht einfach zu sagen, ich will jetzt hier was Nachhaltiges machen, weißt du, was ich meine? Da, da ist ja so ein riesen Drive dahinter, irgendwas, was dich so dermaßen antreibt, das ist ja schon
0: sehr, ha. sehr, ähm, sehr, sehr ich groß. Hab, ich habe meine, meine Inseln, die ich mir schaffe, glaube ich, ich habe hab vor kurzem mit jemandem so gesprochen, weil die halt auch zu mir sagte, du arbeitest ja nur, du bist ja nie irgendwie zu Hause und kein Wunder, dass du keine Partnerschaft hast, etc., etc. Und ich habe dann halt auch gesagt, so, pass auf, ähm, erstmal glaube ich, dass der Mensch Arbeit braucht. Und er braucht irgendwas, wo er sich verdingen kann. Egal, ob es jetzt irgendwas Monetäres oder was auch immer Ehrenamtliches ist, aber der Mensch braucht eine Aufgabe im Leben, an der er sich ähm, au austoben kann, um dann halt auch einfach, wenn er dann Ruhe hat, äh, zu sehen, das habe ich geschaffen. Früher haben wir Häuser gebaut, früher haben wir Bäume gepflanzt, jetzt ist es halt unsere Arbeit. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist. Und ich glaube auch, dass das Leben nicht die ganze Zeit nur an High sein darf, weil dann wirst du irgendwann nicht mehr wissen, was ist ein High wenn du nur High hast. Du musst los haben, um zu wissen, was Highs sind. Und, äh, da ähm, ist das für mich jetzt dieses, dieses Pensum, was ich mir teilweise auf, aufbürde, ist äh, ja viel, mit teilweise drei, vier Tagen am Stück durcharbeiten, aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, für mich ähm, Wichtig, das habe ich jetzt in den letzten Jahren gelernt, dass ich einfach so kleine Inseln schaffe. Diese Insel kann eine Stunde sein. Wenn ich freitags ins Kino gehe und mein Popcorn-Vanefant habe, das ist all gut. <lacht> dann kannst du die ganze Woche komplett einmal runterfahren lassen und kannst Gedanken über die Woche machen. Eine Kollegin sagte letztens, sie hat das immer auf der Autofahrt von Köln nach Düsseldorf gemacht. Und sie dann auf der Arbeit von Köln nach wieder zurückfahren, Da hat sie diese Stunde im Auto genutzt, um halt berühmt passieren zu lassen. Und dann kamen sie halt auch relativ schon äh, relaxed zu Hause an und musste nicht noch so die ganzen Sachen durcharbeiten, die man halt einfach im Kopf hat. Und ich habe halt so meine ein, zwei Spots manchmal in der Woche, manchmal im Monat. <lacht> aber, aber ich genieße die dann auch. Und ich bin, ich bin dann auch dann wirklich da, dass ich dann da rausgehe aus diesem Tag, auch wenn ich vielleicht wenig Schlaf hatte, aber dann weiß ich, äh, ich habe wieder genug Energie für die nächste Woche bekommen. Und ähm, und es ist halt auch ein Zeitmanagement, was man haben muss, glaube ich. Und dieses Zeitmanagement habe ich mir früh angehalten. Wie gesagt, bei Gravis, ich hätte ja auch bei Gravis bleiben von den anderen Studenten, aber ich bin ein Risikoangang, mich selbstständig zu machen, weil ja. ich einfach wusste, weniger Arbeit, mehr Lohn, heißt für mich, mehr Möglichkeiten, was anderes zu machen. Ne? Ja. Das sind so Sachen, ich versuche doch schon zeiteffizient in meinem Leben voranzukommen, weil ich weiß, ich habe nur eins, ich weiß, also ich... Ich glaube jetzt nicht so, dass ich irgendwie das live after ist nicht so mein Ding. Ja. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass ähm, wir zwingend belohnt werden, weil sonst wäre schon irgendjemand da, der uns das ja. mitteilen will, dass es wirklich so ist. Daher versuche ich mein Konzept hier jetzt auf diesem auf diesen jetzigen Dasein aufzubauen. Und dazu gehört gesundes Ich, das muss vorwegstehen. Ja, das heißt, ich, bin, ich lebe sehr gesund. Ich achte darauf, dass ich ähm, auch Prophylaxe betreibe. Ich achte darauf, wie ich. Wie ich ähm, wie ich esse. Ich weiß da werden jetzt einige lachen, die mich kennen und sagen, ha, der, der ist doch ein bisschen komisch. Nein, ich esse genau richtig. Also zumindest, was mein medizinischer Stand mir gerade hergibt, ist, dass ja, das. Ja, wir
1: viel darüber geredet schon und du hast mir nicht. viel erklärt, intermittierendes Fasten bei dir ist ja, ne, du hast ja diesen richtigen 24-Stunden-Zyklus und äh, ist, alles, was du tust, ist ja sehr, sehr bewusst. Das ist ja. wahrscheinlich eher das, worum es geht. Ne? Das Bewusstsein
0: ja, halt ist da. Ja, doch, sehr bewusst und sehr effizient und ähm, merke einfach auch, dass Manchmal drückt der Schuh, manchmal denkt man so, eigentlich hättest du doch gern das und das schon und eigentlich hätte bisschen das jenes erreicht. Aber dann kommt wieder der Punkt, wo man dann halt ähm, weise sein muss, wo man halt, ähm, reif sein muss und dann sagen muss, ja, was wäre denn gewesen, wenn das so schnell gegangen wäre? Wärst ja. du an dem Punkt, wo du jetzt bist, hättest du deine, dein ganzes Wissen, hättest du dein Background, hättest du überhaupt die Weitsicht, gewisse Sachen zu erahnen und mit gewissen Leuten auf, dein, auf einem gewissen Level umzugehen, wie du es jetzt tust? Ja. ja? Das sind Sachen, die habe ich mir natürlich auch in den Jahren teilweise bewusst, teilweise unbewusst erarbeitet. Und es ähm, das heißt, es hat alles. Es ist, mein ganzes Leben scheint so ein Baustein auf Baustein zu sein, um mich dahin zu bringen, wo ich jetzt gerade hin möchte, ja. um halt auch diesen Fokus zu haben. Die habe ich zwar schon immer gehabt. Also diesen Drive und Fokus, dass wenn ich was wollte, habe ich es auch bekommen. Ob durch Zufall oder durch auch ausharren und zu sagen, ich bin geduldig und ich ziehe das jetzt durch. Ähm, diesen Drive, den habe ich mir erhalten, aber da kommt ja doch halt noch eine Menge doch dazu. zu ähm, Dieses Gespür, wen habe ich vor mir? Wie viel Zeit darf ich da investieren? Und ähm, ähm, wie kann ich gewisse Probleme umgehen? Beziehungsweise wie lerne ich aus gewissen Problemen? Das sind so Sachen, die habe ich mir in den letzten Jahren teilweise intensiviert. Durch Ghana auch natürlich musste ich sie intensivieren. Ähm, ich habe ich hab da, <lacht> hab dazu noch eine Anekdote. Mein, mein Bruder Sess ist eher der ruhige Typ. Mhm. <lacht> den, den muss man schon die Wörter aus dem Mund rausnehmen. Ja. Der, der der hat da nicht so wirklich Bock zu kommunizieren und wir waren unterwegs und haben im Rahmen des Projektes halt auch versucht neue Kontakte zu knüpfen, da kam ja auch immer, wie immer der Zufall entgegen in der Bar hast du jemanden kennengelernt der auf deiner Seite war, den du gut gebrauchen konntest, bei einer Tante hast du jemanden kennengelernt, der zufällig gerade in der Gegend war und zufällig gerade dann auch dann kann man sich kurz unterhalten und ich habe da einen Typen von also sozusagen Gesundheitsministerium dort kennengelernt, der uns halt ermöglichen wollte, da unsere Lizenzen zu bekommen und habe den relativ viel erzählt. auch bin auf den eingegangen und zugehört. Und dann hat man, als mein Bruder nicht losgefahren ist, gesagt: Ja, warum redest du immer so viel? Warum erzählst du dem Typen? meine ich zu dem Prozess? Der Typ kennt mich nicht. Ich kenne den Typen nicht. Es gibt nur eine Chance, den Typen relativ schnell kennenzulernen. Ich habe keine 50 Jahre vor mir, um den Typen kennenzulernen. Ich möchte sofort wissen, wer der Typ ist. Und wenn ich wissen möchte, wer der Typ ist, dann muss ich ihm genau das geben, was er jetzt nicht gefunden hat. Ich muss ihm das suggerieren, was, was Sache ist. Also ich bin natürlich die Wahrheit, ich nehme niemandem was vor, aber ich pack den Leuten blant auf den Tisch, was Sache ist. Ja. Und dann werde ich sehen, wen habe ich vor mir. Weil er wird sich das nehmen, was er braucht oder das nehmen, was er halt denkt, was ihm zusteht. Und wenn da Leute dabei sind, die sich das nehmen, was ihnen nicht zusteht, dann sind sie relativ schnell raus. Und ich habe meine Ruhe. Ja? Und in Ghana musst du so agieren. In Deutschland kannst du es auch machen, aber in Ghana musst du so agieren. Hier haben wir Gesetze, die uns schützen. Das heißt, ein gieriger Mensch wird sich zweimal hüten, zuzugreifen, bevor er sozusagen sich mit dir anlegt. Ja, weil er einfach dann auch weiß, okay, ich leg mich nur nicht nur mit denen an, sondern ich leg mich auch mit dem Gesetz an eventuell. Das ist vielleicht strafbar, was ich mache. Dieses Denken gibt es in Ghana nicht. Die mhm. nehmen sich, was sie wollen. Ja. Und, ähm, um das halt zu umschiffen, muss man den Leuten einfach sagen nackte Hose, sagen, hier, pass auf, wie ist das Geld? Guck mal, was du damit machst. Das habe ich bei vielen gemacht, ich habe nicht viel investiert, im Nachhinein, weil ich ähm, so gesehen immer noch weniger investiere als Leute, wie mein Vater, wie andere Leute, die dort investieren, die einfach immer wieder auf die Schnauze fallen, weil die das nicht begriffen haben, wie man Leute schnell aus der Reserve lockt, ja. wie man Leute schnell ähm, überprüft sozusagen und dieses Überprüfen musste ich mir in den letzten Jahren nochmal intensivieren und optimieren und wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich an dem Punkt wäre, wo ich bin, wenn ich nicht diese Odysseen durchlaufen hätte. Ja, verstehe ich. Ja? Diese Ruhe, manchmal auch. Ich habe als Kind schon gelernt, ja, als Kind, als Teenager eher, nicht als Kind, dass ähm, manchmal hinsetzen, heulen, lachen, was auch immer, aber einfach hinsetzen und nichts machen, bringt viel mehr, als mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Ja. Weil du kannst das da draußen manchmal nicht verändern. Du, du kannst schreien, du kannst lachen, du kannst betteln bestimmte Sachen lassen sie nicht ändern, die sind so, wie sie sind, die Konstellation. aber wenn du dich hinsetzt und wartest, dann wird sich irgendwann die Tür öffnen und wenn du da schnell genug ein bisschen durchflickst, ja. hast du das, was du möchtest, das fordert Geduld, das fordert auch eine gewisse Ruhe, die habe ich nicht immer gehabt, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ähm, mit den Jahren ist mir auch für mich, ich manchmal juckt es immer noch, jetzt auch Projekten gerne, manchmal juckt es, aber dann weiß ich einfach, it's life, so be patient, einfach hinsetzen und das und
1: dann kommt, ja. kommt. wenn es dann halt kommt, bist du halt da. Das ist, du bist halt das, vorbereitet, während andere wach halt... Zu sein, ja? Genau, ja.
0: wach zu sein, zu wissen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt stoßen wir zu und jetzt machen wir es. Ne? Und ähm, du hast es ja auch erlebt mit Grundstücken etc. Et da habe ich ja auch lange gezögert, bis ich mich auf meinen Auge eingelassen habe. Ja. Aber ich glaube, ich habe ihn zu einem richtigen Zeitpunkt erwischt. Ja. Ja? Hätte ich das vorher gemacht, wäre ich auch auf der Nase gelandet ja. Dann wäre ich genau da gelandet, wo alle mich gewarnt haben. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich habe aber doch fast drei Jahre gewartet und ja. gezögert und habe erstmal Hausaufgaben gemacht, geguckt und halt einfach geschaut, wie ist es, wann kann ich zugreifen. Und ich habe zum richtigen Zeitpunkt zugegriffen. Und Im Moment ist er mit einer der, der Leute, die mir da unten helfen. So, ne? Und das sind so Sachen, die, ähm, das ist, ich sage ich sag mal Schicksal, aber am Ende des Tages ist es auch ein bisschen Geduldsspiel. Es ist
1: schon, gibt, ja klar. Es gibt halt die Sachen, auf die du erstmal so per se den Einfluss nicht hast, aber du hast immer den Einfluss darauf, wie du halt wenn du in den ganzen Sachen umgehst, ne? dann, ja. wenn es halt soweit ist, wie du eben sagtest, dann bist du halt bereit und du bereitest natürlich jetzt auch dementsprechend viel vor, du hast und machst natürlich auch viele. Sieh also mal allein die Geschichte hier, dass wir jetzt hier die Container und so da in, in, am Hafen, in Willemsburg-Stehenhafen äh, haben, dass die dann gefüllt werden, dass da so einzelne, diese ganzen einzelnen kleinen Schritte summieren sich eben am Ende auf und dann ist es halt, also ich meine, zum einen, weil ich da war und habe gesehen, wie wir da auf diesem Halbdach standen und jetzt da in Nungua quasi jetzt dann gucken, dass, wir dieses, dass das irgendwann mal dann Krankenhaus wird und ich stehe da noch und denke mir so, wow, es ist noch so viel zu tun, aber für dich ist es wahrscheinlich immer schon, du bist ja gedanklich immer schon einen Schritt weiter und du siehst ja dann letztendlich auch, was passiert und das ist schon, schon, schon echt erstaunlich, dass du da einfach auch von Anfang an dieses ganze, die ganze Musse hattest. Du hast ja auch, einen, es gibt ja auch einen Verein, ja. darauf will ich jetzt sowieso Richtung Ende nochmal hinkommen, weil es gibt ja den auch unter der Homepage www.helpforyou.de das werde ich aber sowieso nochmal dann in die Show Notes bei Teams und so packen, dass man sich angucken kann. Hast du dann auch eine G, was ist das für eine Form? Ist das eine EV oder? EV. Genau, gegründet, über den das dann auch alles läuft. Und jetzt ist für mich so ein bisschen, es soll ja vielleicht auch, wenn sich jemand das anhört und der denkt sich, okay, wow, das ist tatsächlich eine große Sache, da hat jemand eine Mission, und ich habe da irgendwie Bock, auch was in irgendeiner Form beizutragen. Wie kann man denn, wie könnte man, wenn man von außen sagt, ich will in irgendeiner Form helfen, wie kann man denn überhaupt helfen? Weil letztendlich, hier hilft ja erstmal alles. Hier
0: zählt ja erstmal jede Hilfe, die, die es gibt. Ja, also du hast es kennengelernt, das Projekt, kennengelernt und von innen und außen sozusagen. Und du hast auch, was, was du gleich auch gemerkt hast, ähm, am Ende des Tages läuft das alles übers Finanzielle. Aber ja. ich bin kein Typ, ich gehe niemals Klinken putzen. Ja. Ich will von niemandem Geld haben, weil ich glaube nicht, ähm, ich glaube, das verzerrt das Bild. Ja. ja weil ich habe das in ein, zwei Punkten in meinem Leben kennengelernt, dass äh, du doch in Schubladen gesteckt bist und dann heißt es am Ende des Tages, es, geht's nur, es geht nur ums Geld. Ähm, das heißt, ich bin kein Typ, der zu irgendjemandem hingeht und sagt, du, ich brauche jetzt deine Kohle, ich möchte jetzt deine Kohle oder sonst irgendwas. Was ich möchte, ist einfach nur, ähm, das haben meine Freunde lange Zeit mit mir gemacht, während des Studiums, und auch, ähm, ich glaube, es hat mich auch durchgeschleppt. Ich wusste immer, es gibt da Menschen da draußen, die haben an mich geglaubt. Punkt. Ja, das kenne ich. Die, wusste, die haben gesagt, du schaffst das. Die haben gesagt, es gibt gar nichts anderes. Wenn du sagst, du machst es, dann machst du es. Ja. Ähm, ich habe früher immer, ich habe viel gelesen, jetzt höre ich viel, aber ich habe viel gelesen, und da äh, gibt es so einen Ausspruch von Shakespeare, der sagt, the whole world is the stage. Mhm. Und ich habe noch weiter gesponnen und gesagt, wenn the whole world the stage ist, dann sind wir alle Schauspieler. Ja. Und ein guter Schauspieler ist nicht ein Schauspieler, der sagt, ich bin ein König und dann ist er sondern ein guter Schauspieler ist, der sagt, ich bin ein König und sein Publikum sagt, ja, das ist ein König. Das heißt, du brauchst einfach Leute um dich herum, die dich emotional, die dich spirituell supporten und das, was du lebst, mitleben und sagen, ja, der kann das, der macht das. Und ähm, das ist das eine, was ich brauche und möchte. Ich möchte einfach Leute um mich herum haben, die mich pushen. Gar nicht jetzt, dass sie sagen, ich gebe dir jetzt Zeit, ich gebe dir jetzt Geld oder sondern einfach nur sagen, Vater, sagen, wie läuft's? Gut, sehr gut. Wir haben nichts anderes erwartet. Ja. Ja? Das zweite ist halt, wenn jemand Zeit hat und so wie du auch schon äh, vor Ort oder auch hier in Deutschland helfen kann, sei es, dass wir Container beladen, sei es, dass wir äh, Equipment abholen, bin ich jedes Mal dankbar, weil ich musste ein, zwei Trips alleine machen und war die Hölle. Ja. <lacht> teilweise nach dem Dienst, teilweise ohne Schlaf. Ähm, nach Magdeburg, etc., etc., hat mein Onkel richtig geschunden, der war einmal mit dabei. <lacht> <lacht> äh, du weißt, wie schwer die Betten sind. Die ja. haben natürlich zwei, vier Stockwerke hochgestapelt. Also, ähm, ich habe da, da habe ich nochmal meine Grenzenkörper kennengelernt. Ähm, und ähm, das sind so Sachen. Also, dieses auch mal anpacken, das hilft mir sehr viel. Ja. Ähm, und einfach letztendlich am Ende des Tages, wenn dann doch einer herumkommt und sagt: Ich meine, damals hatte ich auch einen Investor, der mir beim Nachen geholfen hat sage ich natürlich jetzt nicht nein aber ich glaube das ist das, ähm, das habe ich auch meiner Liste ganz unten ganz wirklich auch meine Liste dass jemand daherkommt und sagt hier ist eine große Spende das ist für mich ganz unten weil ich einfach weiß dass ähm, ich glaube auch und ich weiß ich glaube und weiß dass der Wert dessen was wir da aufbauen ja. ist ein ganz anderer nachher wenn wir da gearbeitet für haben wenn wir wirklich jeden Stein auf jeden Stein selbst aufgebaut haben wenn wir da rauskommen dann ist das nochmal ein ganz anderes Feeling, Es ist nochmal ein ganz anderes Ding für uns alle. Ja, auf jeden Fall. Wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt wissen, okay, ähm, da sind jetzt zwei Millionen und ähm, wir müssen eigentlich nur ja, da dirigieren, hier dirigieren, ist schön, wird funktionieren, aber der, der, das, der, 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 der Nutzeffekt für uns alle und ich glaube auch die Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeit dabei genau. sind, die einfach verstehen, dass sie selbst das geschaffen haben, mit ihren eigenen Händen, und auch dementsprechend den Wert dessen zu erkennen und zu wissen, das ist etwas, was es sich zu schützen lohnt. Ja. Das ist etwas, was wir, was wir, glaube ich, nur erreichen, wenn wir da wirklich äh, Hand in Hand und dann halt Stein für Stein gemeinsam durchgehen. Und das, äh, das kann, wie gesagt, spiritueller Support sein, einfach nur zu wissen, da draußen gibt es Leute, die sagen, Go folgt ähm, wie im Stadion auch. Man merkt ja auch, wenn man Marathon läuft Und dann hat man halt einfach nur mal auf den letzten zehn Kilometern Leute, die sagen, Gas, dann gibst du einfach nochmal, du, du mobilisierst Reserven, die du sonst einfach nicht hättest, ja. einfach einbrechen würdest und ähnlich ist das auch im Leben, du brauchst einfach, um deine Rolle gut zu spielen, brauchst du einfach auch zwischendurch Leute, die dir sagen, du pass auf, äh, bewundere das, mach das weiter, zieh das durch und äh, wenn ich irgendwo eine Hand frei habe, wenn ich irgendwo fünf Minuten frei habe, ähm, bin ich sofort bei dir und, und, und helfe dir ja. ähm, und dann muss es nicht ähm, jeden Tag sein, du siehst selbst, dass du auch viel eingespannt bist, aber ich bin für jede Sekunde, die du mir geben kannst, dankbar einfach auch jetzt dieser Support hier durch dieses Skype, ähm, durch diese Skype interview ähm, du, du hast, du weißt gar nicht, was für einen großen Impact das hatte ähm, äh, damals, als du diese, ähm, diese, diese, diese Briefe rausgeschickt hast. Ich meine, diese Betten, die wir Marktüberbruch haben, die haben was angestoßen und die werden was anstoßen. Ja. Ich bin noch dabei, das umzusetzen. Ich bin noch dabei, daraus äh, Früchte sozusagen zu erarbeiten. Aber am Ende, Ende des Tages ist es etwas was mit ein großer Baustein dafür sein wird, dass wir da eventuell auch Business machen können und um ja. dann auch das Ganze voranzutreiben. Und deswegen, ähm, es können so Kleinigkeiten sein, wie halt, wie gesagt, Briefe aufsetzen. Es kann so Sachen sein, wie einfach mal Telefonat für mich zu machen, etc. Weil ich krieg halt nicht immer alles gebacken. Ja, und manchmal bin ich auch ganz froh, wenn das auch jemand anderes macht, ja. damit halt Leute nicht denken, das ist so eine One-Man-Show, sondern es ja. ist wichtig, ähm, ich glaube, das Bild nach außen ist nochmal was wertvoller, wenn es so ein internationales Projekt ist von jungen Menschen, die Bock haben, die Elan haben, die sagen: Wir möchten da was verändern, dass wir, wenn wir irgendwann abdanken, sagen können zu unseren Kindern: Pass mal auf, das waren wir. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist so ein, es so, muss so ein Gänsehautfeeling einfach Ja, geben. das genau. Ja. So, das sind wir jetzt gewesen und ähm, dann fühlt sich das auch gut an und dann ähm, bin ich auch bereit bis zum Ende mitzugehen und ähm, ich werde es so nicht aufgeben, weil wie gesagt, mein Leben gibt es kein Aufgeben, aber aber es gibt so Tage, wo du dann auch viel hängst und denkst, so, schaffe ich das alles noch? <lacht> und dann kommen diese Stimmen von außen, ähm, die sagen, also, es gibt nichts anderes. Es gibt keine, es ist, es gibt keine Optionen, <lacht> sondern das ist halt der Weg. Ne? Ja, es ist der Weg. Ich habe so oft in meinem Studium verzweifelt und gedacht, ach, ich, ich stand vor Punkten, wo, wo andere aufgegeben haben. Wo ich gesagt habe, ich weiß, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Und, ja. und dann wusste ich aber, ich, ich habe sie nicht angerufen. Ich musste sie nicht anrufen. Ja. Ich wusste einfach, was meine Freunde denken. Abgehalten. Und das wir ist ganz, gedacht, ganz
1: wichtig, ja. Die haben gedacht,
0: das ist dein Weg. Und da wusste ich, okay, wenn die das schon denken, ich kann die nicht enttäuschen.
1: <lacht> ja, manchmal manchmal hilft das enorm aus. Ne? Klar, man, ist klar, es kommt vom Innen heraus, aber in solchen Momenten ist natürlich wichtig, dass man das auch weiß. Ja, ja Wahnsinn. Also, wir, also klar, ich könnte jetzt natürlich noch zwei Stunden oder so, wir hätten, ich hätte sicherlich noch Punkte für x äh, Sachen, die wir noch nicht abgearbeitet haben. Ähm, ja. Aber. Wir müssen natürlich auch ein bisschen darauf achten, so die Zeit. Wir sollten und werden wahrscheinlich dann einfach auch irgendwann nochmal weitersprechen, weil das Projekt wird ja auch fortlaufen. Das wird sich ja immer was verändern. Es wird immer wieder was Neues passieren und so. Und äh, dementsprechend, wie gesagt, ich werde das auch alles verlinken und werde gucken, dass äh, derjenige, diejenige, die jetzt wirklich Bock haben, sagen, okay, da ist echt was rübergekommen von dieser von dieser Message, die du hast. Weil das, ist das Entscheidende ist, was ich, ich habe mit dir gesprochen und das ist ja das Lustige, du bist halt der Vormieter von meiner Wohnung, da habe ich dich kennengelernt. Und äh, du kommst aber mit einer Offenheit und einer Ehrlichkeit so in die Ecke, dass man einfach in dem Moment, in dem man dich kennenlernt und sieht, weiß man, okay, wow, da hier passiert gerade irgendwas. Und äh, du hast mir auch einfach den haus Schüssel in die Hand gegeben, hast mich fünf Minuten gekannt und dann, hier waren noch komplett deine Sachen in der Wohnung. Und du hast gesagt, ich bin jetzt schon mal zwei Wochen in Düsseldorf, ihr könnt schon mal rein, wenn ihr wollt. Und äh, ich habe gesagt, das, 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 das kenne ich so nicht, das ist nicht richtig so. Ich habe zu Hause von meinem Vater und so kennengelernt, das macht man nicht, da wird dreimal abgeschlossen. Und du gibst mir einfach den Schlüssel in die Hand und sagst, naja, ja, das wird, schon, wird schon passen. Ne? Also du, klar, hast dann uns kennengelernt und halt gibst es natürlich auch nicht jedem Haiopai in die Hand, aber einfach deine Art und Weise es ist schon enorm, wenn man dann das sagt, und du hast mir das erzählt von Ghana und ich habe gesagt, irgendwas in dem Moment hat bei mir Klick gemacht und ich wusste, ja, davon will ich ein Teil sein, weil das ist einfach was Richtiges, das ist was für das echt, so, und das ist kein Larifari-Scheiß und das wird halt bis zum Ende durchgezogen und deswegen, das ist eine wahnsinnige Geschichte, eine wahnsinnige Mission und jetzt, dass wir das jetzt aufgenommen haben, war auch extrem wichtig, glaube ich auch, dass das einfach für dich ja schon gutes Gefühl auslöst, für mich gutes Gefühl auslöst, hier einfach mal drüber zu sprechen und wenn jemand, irgendjemand, selbst nur eine Person sich sagt, dass das dasselbe bei ihm angekommen ist, dann hat sich das ja schon gelohnt.
0: Jede Hand hilft, jede Hand hilft. Und manchmal ist es auch einfach nur wieder Zuspruch, beziehungsweise auch neue Idee, neue Idee. Ja. Ich, bin, ich bin keiner, der Ideen aussteht, aber das Gute ist halt manchmal ähm, manchmal ist man auch aufgrund vielleicht der Stresssituation oder der Arbeitsbelastung ist man auch gar nicht mehr so ähm, hat man so Zeugklappen auf. Ich ja. habe das, ich versuche das zu vermeiden. Aber manchmal ist es so, dass man einfach Schollklappen auf hat und dass man halt einfach sich für Neues öffnen muss. Und vielleicht kommt dieser Impact, dieser diese, diese kleine Einfluss von außen. Und, ähm, deswegen, ich, das kann und wird keine Moment schon werden. Im Moment ja. sind wir zu, zu dritt, bzw. zu viert. Ähm, und ähm, jeder, der dabei sein möchte, ist natürlich herzlich willkommen. Und das, da geht es nicht darum, ähm, eine 42-Stunden-Woche mit mir abzuwarten, sondern es geht darum, einmal im Monat kurz zu, äh, zu sprechen, ein Meeting zu oder per Skype, per WhatsApp oder was auch immer abzuhalten. Ich habe da auch ein, zwei Gruppen bei WhatsApp drin, wo ich die Leute auf dem Laufenden halte, damit die einfach wissen, was Sache ist. Ähm, die sind auch gar nicht beteiligt. Also man, die, die Leute, mit denen ich den Verein habe, ich, davon ja. ist keiner beteiligt. Werner, äh, oder? Genau, ja, genau. Werner <lacht> sagte auch letztens zu mir, ähm, als ich ihn. Als, als der Zeitungsartikel kam, ja, sind wir schon so weit. Jetzt. Ja. <lacht> ja, wir sind so weit. Ähm, aber das sind alle Leute, die sind alle wichtig. Die bringen alle ihren Teil dazu bei. Ähm, sei es, dass man einen Verein gründet, sei es, dass man halt, wie gesagt, einfach einen Support hat. Ja. Und ähm, ich bin jetzt im, im, im September wieder unten. Wir werden jetzt übrigens ähm, nur für dich gucken, dass wir in Osu bei mhm. einem, einem kleinen Zimmer von Deli, also der, der Frau von Cecil, die werden wir jetzt äh, komplett mal renovieren und modernisieren und gucken, ja, was wir im Leibe haben. Dass wenn wir kommen, haben wir direkt die Schlüssel und dann müssen wir nicht irgendwie lange ja. lang suchen und äh, gucken, wo wir noch irgendwie Airbnb oder irgendwas finden. Wir haben direkt Schlüssel. Hätte viel früher auf die Idee kommen müssen, aber jetzt eigentlich besser zu spät als nie. Ähm, Ist, sind jetzt halt, die sind schon dabei. Ich schicke jetzt gerade Geld runter, damit die anfangen mit der Modernisierung. Und dann haben wir da zwei Betten und haben da Schrank und Kühlschrank ja, und Toilette. Ja. Und das heißt, ähm, wer kommen möchte, always welcome. Mit, mit, mit Handgepäck nach Ghana.
1: <lacht> genau, das kann man auf der Seite nachlesen. Ich habe ein Reisetagebuch geschrieben, mit Handgepäck nach Ghana, ja. ähm, wo man vielleicht auch so wenn man jetzt noch ein bisschen denkt, okay, das ist alles ein bisschen beängstigend. So. Einfach durchlesen, was ich da mal geschrieben habe, habe ich meine Tage zusammengefasst, was wir gemacht haben, wie das da so aussah. Ich wusste ja auch nicht, was passiert und worauf ich mich einlasse. Und letztendlich, ich kann nur sagen, das war das einzig Richtige, zu machen und jetzt da auch dran zu bleiben und ein Teil davon zu sein. Und ja, wie du schon sagtest, jeder braucht irgendwas auch, was ihn irgendwo antreibt und was ihn so weiter, was ihn auch sich weiterentwickeln lässt und das kann eben genau was sein. Ne? Und ja, in diesem Sinne, Wahnsinn, wir haben es geschafft. Es war mir ein Vergnügen. <lacht>
0: Always a pleasure. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war's schon wieder. Hm. Aber sei dir sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe es hat dir gefallen, ich hoffe es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Chart irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.